0: Zolli-Radio,
1: der Podcast aus dem Zoo Basel. Herzlich willkommen beim Zolli-Radio zu unserer heutigen vor Am Mikrofon sind wie immer Lukas Meili
0: und Jenny Dagen.
1: Sie haben es in den letzten Tagen und Wochen vielleicht auch gemacht, sich in der Stadt ins Getümmel geworfen und in den Läden nach Weihnachtsgeschenken gesucht oder im Internet nach den passenden Geschenken googelt. Auch im Zollishop ist in letzter Zeit viel gelaufen. Und es ist ein Menge Päckchen über den Ladetisch gegangen.
2: Grüezi! Eli, schau mal, du hast das Kleber näher. Hast du das Die gut? Wie hast du schön gefunden? Ich kann mich dann gleich spielen
0: Wir Menschen betreiben oft einen grossen Aufwand, um unsere Liebsten zu beschenken. Wir wollen ihnen damit eine Freude machen und unsere Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Wir haben uns gefragt, wie das echt bei den ist. ob die sich gegenseitig auch ab und zu ein Geschenk machen oder ob das Schenken etwas rein Menschliches ist. Mit dieser Frage sind wir zur Jess gange gegangen. Sie ist Kuratorin im Zolli und ist für alle Vögel im Vogelhaus und vom Weiherdienst zuständig. Sie hat auf die Frage nicht lange müssen überlegen und hat uns mitgenommen ins Etoscha-Haus zu den Bienenfressern. Diese auffällig schön gefärbten Vögel schenken sich nämlich gegenseitig Insekten. Aber wie Jess Bohrer klarstellt, hat das Schenken bei den Bienenfressern ganz ein anderen Hintergrund wie bei uns Menschen.
2: Es ist mehr wie ein Beeindruckungsversuch oder hilft zur Paarbindung. Das heisst, normalerweise präsentiert das Männchen einem Weibchen etwas zu fressen. Also im Fall von Bienenfressern zum Beispiel Insekten, die sie ihnen bringen würden, also es ist, um die Weibli beeindrucken, aber dann ist es auch so wie ein Beweis, dass sie können jagen und sie können Insekten holen können, die sie dann auch ein Jungtier füttern würden. Das heisst, das Weibli gewährleistet sich ein Partner, der helfen Junge aufzuziehen.
1: Das Bienenfresser Männli will durch das Verschenken von Insekten dem Weibli also zeigen, dass er ein guter Partner und Vater wäre. Entsprechend machen die Bienenfresser ihre Geschenke darum nicht zur Weihnachtszeit, sondern während der Balzzeit im Frühling. Die Bienenfresser fressen, wie sie ihren Namen schon verraten, einerseits Bienen, aber auch allerlei andere Insekten. Oft schnappen sie die im Flug auf.
2: Also wenn sie bei uns etwas aus der Luft schnappen, dann ja, das, wo Zufällig fliegt auf der Außenanlage. Wir haben auch am Fliegen drinnen aufhängen. Das heisst, wenn sie dann dort ausfliegen, aus dem Kessel raus, können die Binnenfresser die fangen. Und wir werfen auch Futter zu. Also Termiten oder auch Grillen. Wenn, wenn man die Tiere in die Luft wirft, können sie sicher schnappen.
1: Hier im Zolli haben die Männchen also im Grunde genommen ein Lichtsspiel. Geschenkli werden ihnen mehr oder weniger angeliefert und sie können einfach zupacken. Dass die Bienenfresser Männli Insekten verschenken, kann man hier im Zolli im Frühling gut beobachten. Und zwar dann, wenn es wärmer wird und die Paarungszeit anfängt. Manchmal führt der Männli die, Männchen, die aber auch noch weiter. Also nachdem die Paarung stattgefunden hat, wie Jazzbohrer sagt.
2: Sie füttern dann weiter, wie um die Paarbindung aufrechtzuerhalten. Das heisst, wenn sie dann einmal ein Weibli überzeugt haben, dass sie mit ihnen zusammenbleiben, dann führt das sich die Amen auch gleich noch weiter.
1: Wir sehen also, bei den Bienenfressern ist das Schenken ganz eng mit dem Bezierzen von eines Weibli und der Fortpflanzung verknüpft.
0: Auf unserer Suche nach Tieren, die sich beschenken, gehen wir als nächstes zu den Hornraben. Die grossen, schwarzen Vögel leben im Zolli auf der Anlage der Somali-Wildesel. Und dort empfängt uns ihren Kurator, der Adrian Baumeier. Er erzählt zuerst einmal, was für außergewöhnliche Vögel die Hornraben sind.
3: Also, Hornraben sind ziemlich grosse, schwarze Vögel, die eine weiße Flügelspitze haben und einen roten Kehlsack. Sie sind etwa, ja, fast einen Meter hoch, wenn sie stehen am Boden Es sind Vögel, die vor allem am Boden laufen, also wenig fliegen. Sie tun eigentlich wie Hühner nur zum Aufbau in der Nacht, also zum Schlafen, die sie die Bäume gehen, aber sonst bleiben sie eigentlich am Boden. Es sind Vögel, die in Gruppen leben. Also es ist immer ein Zuchtpaar mit ihren eigenen Jungen, die dabei bleiben, um helfen, die nächsten Jungen gross zu ziehen. Und ja, was, was noch spannend ist, dass sie Fleischfresser, sie jagen. Vor allem Schlangen, Insekten, kleine Wirbeltiere und so. Und sie sind Vögel, die sich sehr langsam fortpflanzen. Also sie sind etwa so alle fünf bis sechs Jahre ein Jungtier mehr nicht.
0: Wenn ein Hornrabenweibli dann aber einmal am Brüten ist, sprich auf ihren Eiern sitzt und sie ausbrütet, dann macht er ein Männchen Geschenk in Form von Nahrung. Das ist in dieser Situation auch absolut nötig, sagt Adrian Baumeier.
3: Es ist so, dass das Weibchen, wenn sie tut sich in einer Baumhöhle zurückziehen, tut dort die Eier legen und tut während dieser Zeit auch musen, das, heißt, das wechseln. Und In dieser Zeit kommt sie nicht mehr raus. Also während etwa 40 Tagen kommt sie gar nicht mehr raus und wird gefüttert vom Männchen gefüttert. Also sie ist dort völlig
0: abhängig von ihm. Damit sie sich sicher sein kann, dass das Männchen sie in dieser Situation nicht verhungern lässt, testet sie ihn quasi im Voraus. Es kommt also nur eine Partnerin in Frage, wo schon vor der Brutzeit regelmässig Geschenke macht.
3: Darum ist das Schenken, das einfach immer wieder passiert, das ganze Jahr durch, sicherstellen, dass die Verbindung funktioniert, wenn es darauf abkommt.
0: Bei den Hornraben gibt es aber nicht nur zwischen einem Brutpaar Geschenk, sondern auch innerhalb des Familienverband. Hornraben leben nämlich in einer Art Grossfamilie, wo die Jungen relativ lang beim älteren Paar leben und ihnen helfen, den nächsten Jungen aufzuziehen. Innerhalb der Grossfamilie darf aber nicht jeder jedem etwas schenken. Sondern es gibt klare Regeln.
3: Dass man auch feststellt, dass es eine Hierarchie gibt. Bei den, bei den Hornraben und sie entlang von dieser Hierarchie schenken. Nicht öppe von ohne auf, also nicht dass der unterlegene im Tier würde ich schenken, sondern umgekehrt. Also es sind die Ranghöchern, die Futter den Rangniedrigeren weitergeben. Vom Verhalten her sieht es ein bisschen so aus, als ob die sind die die normalerweise nachzuchten vom Brutpaar und dass die wie noch nach Futter betteln und kommen. Wenn man es umgekehrt sieht, es ein Rangniederrungstier dem Tier etwas kann geben möchte, kann es häufig sein, dass die das auch verweigern. Also das Schenken ist wirklich nach unten, was eher ein bisschen komisch ist, wenn man sich so überlegt.
0: Eigentlich ist das ja noch ganz praktisch. Als Tier kann man sich sicher sein, dass man immer genug Geschenke bekommt und muss sich nicht einmal revanchieren.
1: Bis zur nächsten Tierart das Schenken ebenfalls kultiviert hat, ist im Zolli nicht weit. Es sind nur ein paar wenige Schritte bis zum Vivarium, wo die Eselspinguine daheim sind. Dort treffen wir wieder auf Jess Borer. Sie erzählt von einem wirklich herzigen Geschenk, wo die Eselspinguinen sich machen.
2: Dort geht es auch darum, ein Weibchen anzuwerben. Und zwar schenken die Männer von den ihre ihren Weibchen zu schenken, um sie zu überzeugen, mit ihnen ein Bärchen zu machen. Das, Jahr. das klingt ein bisschen komisch, aber das ist, wenn man bedenkt, wohl, dass sie leben, also sie super antarktische Pinguinart, das hat es nicht so viele Steine rum. Und sie bauen aus Steinlee ihre Nester. Das heißt, das Nest ist wichtig, damit das Ei geschützt ist. Und da Steinle eher waren ist, ist es dann halt gleich beeindruckend, wenn man ein Steinle baut.
1: Ein pinguin wo der einem Weibchen ein Steinchen vor die Füße legen kann, hat also schon ziemlich gute Karten. Mit dieser Schiste zeigt er, dass er mithelfen kann, ein gutes Nest zu bauen.
2: Ja, das hat sich mir gegeben und hat Steinchen gesucht. Und Steine sind auch wichtig, weil sie helfen, das Ei vom Boden wegzulüpfen. Zum Beispiel die Königspinguine, die wir haben, die legen ja das Ei auf die Füsse und schützen sie mit einer Bauchfalte. Aber weil Eselspinguine im Normalfall zwei Eier legen, können sie die nicht beide so bei sich behalten. Das heisst, sie bauen ein Nest und legen drauf. Aber um sich vom Boden zu isolieren, das kalt ist, je mehr Steinchen, desto besser. Sozusagen. Das heisst, es ist noch wichtig, dass jemand ein Steinchen anschleppen kann.
1: Das wissen die Eselspinguine ganz genau und schauen darum auch auf dem Pinguinspaziergang immer um ob sie am Wegrand irgendetwas finden. Wegen im sammel dürfen sie darum im Herbst noch nicht mit auf den Spaziergang, wie Jess Borer sagt.
2: Genau, weil das halt ein Verhalten ist, das sehr natürlich ist für die Eselspinguine ist, also, dass sie Sachen zusammenlesen, da lassen wir die Eselspinguine, während es noch viel Laub herum hat, nicht mit auf den Spaziergang nehmen. Weil wir wollen nicht, dass sie dann aus Versehen etwas verschlucken, was ihnen problem bereiten Also irgendwie Magen oder eine Darmwand irgendwie verpieksen. Und es ist natürlich viel schwieriger zu sehen, wenn das Laub, um hat, dass es dann auch einmal irgendetwas anderes liegt, wo sie je nachdem auch würden auflesen. Sobald alles Laub unten ist, dürfen sie auch mit. Aber bis dann müssen sie eigentlich daheim bleiben.
1: Aber auch daheim haben sie die Chance, ein Steinchen zu finden. Zolli stellt den Pinguinen nämlich jedes Jahr Steinchen auf ihre Anlage zur Verfügung, die sie dann verschenken können und in ihren Nester verbauen
0: Im Zolli leben ja auch viele Tiere zwischen den Gehege, also im Grünraum, wo es im Zolli bekanntlich sehr viel davon hat. Beim Weiher geht beim Eingang, Unmittelbar vor dem Vivarium kommt unter anderem der begehrte Eisvogel vor. Und auch der gehört zu den Tieren, ein Geschenke machen.
2: Genau, da machen die Männchen auch ein Brutgeschenk. Also sie, sie fangen ein Fischchen und präsentieren das dem Weibchen. Und auch dort ist es ähnlich wie bei den Bienenfressern. Das ist wie ein Beweis, dass sie jagen können und dann auch helfen, Junge können.
0: In der Weiher im Zolli hat es zum Glück genug Fische, wo sie ihre Geschenke holen können. Gehen.
2: In der Weiher im Zolli hat es alles Mögliche, viele Stichlinge und ähnliche Sachen. Und die sollte man sie ab und zu abteichen und etwas rausfischen.
0: Wer der Eisvogel im Zolli will entdecken, muss etwas Geduld mitbringen. Oft ist er auch beim Weiher vor dem Bivarium, Aber?
2: Man sieht sie auch unten bei der Weiher, dort wo die Schwarzschwämme normalerweise sind. Jetzt im Winter ist es fast einfacher zu sehen, weil es nicht so Laub an den Bäumen hat. Dann fallen sie halt mehr auf. Im Sommer sind sie genauso da wie im Winter, aber sie sind einfach viel schwieriger zu sehen, wenn sie überall Grinslaub hat.
0: Vielleicht haben sie ja sogar mal das Glück und gesehen, wie ein Eisvogel einen Fisch aus dem Wasser schnappt und der dann seiner Liebsten präsentiert. <lacht>
1: Die haben es an den verschiedenen Beispiele aus dem Zolli gesehen. Auch die Tiere kennen das Prinzip des Schenken. Und auch sie müssen dafür einen ziemlichen Aufwand betreiben. Falls sie also noch gestresst herumrennen und nach Weihnachtsgeschenken suchen, dann denken sie daran, nicht nur mehr Menschen, auch die Tiere sind ab und zu im Geschenken Stress. Falls sie sich den Stress gerade ganz sparen dann könnten sie es einerseits wie die Eselspinguine machen und ihren Liebsten ein paar Steinchen unter den Baum legen. Und sonst legen wir ihnen natürlich den Zolli ans Herz. Ein Zolli-Abo ist immer ein schönes Geschenk und auch eine Tierpartnerschaft kann man jemandem verschenken. Und auch im Zolli-Shop gibt es besonders für Kinder viel zu entdecken. Hier hat die Leiterin vom Shop, Michelle Probst.
2: Wir haben ganz tolle Bücherchen. Natürlich ist etwas, das am meisten läuft. Das haben Kinder immer sehr freut. Tolle Spiele, ja, Kindergeschirr.
0: Und auch das beliebte Wimmelbuch aus dem Zoli gibt es nach wie vor zu kaufen. Eine Idee ist auch der Zolli Becher, wo man einem Kind einen Becher mit dem Anfangsbuchstaben von seinem
2: Namen drauf schenken Das hat man für jedes Motiv, also für jeden Buchstaben ein Motiv, wo man sich den Namen kann, ähm, zusammenstellen oder das ABC lehren oder mit dem auch schreiben. Und die sind im Restaurant, in der Cafeteria und im Shop erhältlich. Und falls sie
0: absolut last nicht noch ein Geschenk brauchen,
2: dann kommt hier die gute Nachricht. Wir haben immer offen, wir haben 365 Tage offen, bis zu oben am Viertelabfünfe. Auch für Notfallpäckchen sind
0: wir immer zu haben. Da kann man bei uns immer kommen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen schöne, entspannte Weihnachtstage
1: und eine möglichst entspannte Geschenke-Suche. Radio. Der Podcast aus dem Zoo Basel.